0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy iniciamos una serie más de estudios bíblicos. El tema de este curso se llama Mentiras que atan. Son los conceptos preestablecidos que estorban a la vida cristiana. Muy bien, vamos a entrar ahora a este tema no hay perdón para mí, es básicamente un tema donde se habla sobre ese tema tan especial sobre la culpa, hay personas que a veces cuesta un poquito aceptar la gracia, como la salvación es un asunto de gracia, no es algo que nosotros compramos, sino es algo que se da, es un regalo de parte de Dios y estamos acostumbrados a que algo que no nos cuesta no lo valoramos. ¿Se acuerdan que a veces nos pueden dar hasta clases gratis o cursos gratis? Y como no nos cuesta, pues eh, a veces iniciamos y nos vamos olvidando con el tiempo y no le damos importancia porque no tiene un costo. Pero cuando nos cuesta le dedicamos más tiempo. Bueno, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. El perdón de Dios, la salvación. Cuando decimos que no nos cuesta, no quiere decir que no le costó a alguien. A veces decimos que es gratis, no es gratis, tiene un costo, pero alguien lo pagó por nosotros. Y en este caso el el perdón que Jesús ejerce en la cruz es un perdón amplio para todos los que quieran confiar en Él a a través de esa sangre que hemos hablado, que nos limpia de toda maldad y que nos quita toda enfermedad. Bueno, como es un asunto de gracia y el tema tiene que ver con, con que es un regalo, a veces nos cuesta aceptar que ese perdón es completo y auténtico o al menos que no demanda algo de nosotros y con el tiempo nos hemos acostumbrado a querer pagar algo cuando hicimos una ofensa a Dios y queremos hacer una manda o queremos decirle Señor si, si tú me perdonas yo te prometo hacer esto y esto y lo otro. Bueno, no podemos agregarle más. A la, el precio está pagado en la cruz con la sangre de Cristo pero hay ocasiones en donde nos cuesta aceptar el perdón. Dios nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Y y a veces nos sentimos que hemos sido tan mal en en nuestro trato con Dios, en los tratos hacia los demás, que hemos hemos cometido una serie de de situaciones que nos, nos ha llevado a pensar que tal vez... Dios no nos pueda perdonar hasta dónde alcanza el perdón de Dios recuerdo que había un canto todavía existe ese canto pero de, de, de muy joven lo escuchábamos es un canto que lo usaban mucho para los niños y decía el amor de Dios eh, es tan grande que no puedes estar fuera de él es tan alto que no puedes estar arriba de él es tan ancho que no puedes estar abajo de él es decir el amor de Dios que es lo que motivó a que a, a Cristo morir en la cruz para salvarnos dice nadie queda fuera y ahí es donde nosotros a veces batallamos cuando creemos que, que Dios nos perdona pero nos condiciona o sí te perdono pero uh, tienes que hacer esto tienes que cumplir con lo otro tienes que leer la Biblia tienes que ir a la iglesia y entonces te perdono bueno no 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 se maneja así de esa manera pero bueno vamos a entrar al tema que es el, el tema número nueve donde Dios no perdonará a alguien como yo. Esa es, es una mentira que se ha extendido. Acuérdense que todos estos temas son mentiras que se han establecido o ideas equivocadas sobre so, que dominan nuestra manera de vivir y no tiene ningún fundamento, está basado en el engaño y no basado en los principios de Dios. Y aquí tenemos otro caso de una mentira o un engaño cuando se ha extendido la idea de que Dios no me puede perdonar o Dios no perdona a alguien así como yo por todo lo que he hecho, por todo lo que me he portado. E inicia el estudio ahí en el recuadro, donde hay, uh, nos pregunta que esas tres frases si son verdaderas o son, son falsas. Son frases muy comunes que escuchamos, y una de ellas dice, hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. O sea, hay gente que lo cree y lo dice, y si hay pecados que Dios no puede perdonar. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, no, es una mentira. Dios perdona. Solamente existe un pecado que se llama el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ese es otro tema. Pero en general, Dios perdona nuestros pecados. La segunda frase o el segundo eh, renglón dice, aunque yo he confesado mis pecados, sigo sintiéndome mal. Dios no me ha perdonado. Bueno, y aquí entra el segundo factor que vale la pena reflexionar un poco. Sí, creo que Dios me ha perdonado, pero yo todavía me siento culpable. Bueno, eso quiere decir que nosotros no hemos aceptado su perdón. Una cosa es que que Dios nos haya perdonado y la otra es aceptar el perdón. Es como cuando alguien está en la cárcel por muchos años y de repente le dan la noticia que ya es libre, le abren la reja y se quiere quedar adentro. Dice, ya eres libre, ya no hay nada contra ti. Sí, pero se me hace que es un engaño o se me hace que me están, se están burlando de mí. Yo aquí estoy, nadie me puede perdonar lo que yo hice y no sale. Sin embargo, ya está libre, ya es libre, pero sigue todavía atrapado. Eso es muy común que nos suceda, que sintamos todavía culpables por, por cosas que hicimos, que ya le pedimos perdón a Dios, pero todavía nos sigue dominando y controlando. Todavía nos aqueja, todavía nos genera angustia porque nosotros no hemos aceptado el perdón de Dios. Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros tenemos que recibirlo así, en esa manera incondicional, de, por el puro afecto del amor de Dios hacia nosotros. Así lo recibimos. No viene nada escondido. No hay letritas chiquitas. No hay nada. Solamente es yo te perdono y acepta mi perdón. Esa es la parte que, 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 que nosotros tenemos que comprender. Y la tercera frase dice no merezco el perdón de Dios. Es una frase es verdadero o es falso? Bueno, es verdadero porque nosotros no merecemos el perdón. No hay nada que nosotros hayamos hecho para merecer el perdón. No es ni portarse bien. No es tampoco el hacer promesas o cierto tipo de demandas. De Entonces si yo cumplo con lo que prometí. Si yo pago mi manda, entonces ahora sí Dios está obligado a perdonarme. No, Dios no está obligado a perdonarnos. El perdón, la salvación, es el resultado del puro afecto de su voluntad. A Dios nadie lo obligó. Nosotros no le podemos hacer manita de puerco, como dicen por ahí, torcerle el brazo para que haga algo que no quiere hacer. No, Esta es voluntad de él y no hay nada que nosotros podamos hacer para presionarlo. No lo podemos chantajear, No podemos tampoco decir que si nos perdona entonces vamos a ir a la iglesia, nos vamos a portar bien. ¿A Dios qué? ¿Eso qué? Dios no está esperando que nosotros nos estemos portando bien para Él sentirse bien. O si si nosotros le pedimos perdón y, y sentimos que si no nos perdona entonces lo vamos a abandonar. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Él, pero Él no necesita de nosotros. Nosotros estamos perdidos para él, pero Dios en el puro afecto de su voluntad ha decidido extender el perdón sobre nosotros, aún con pecados que son difíciles para, para el ser humano aceptar el perdón. Para Dios extiende el perdón. Hay que aceptar que hay consecuencias. Efectivamente, hay cosas que no se pueden recuperar después de una ofensa o después de un pecado, pero el perdón se extiende y la promesa de la vida eterna siempre estará ahí para aquella persona que está dispuesta a aceptar el perdón de Dios y vivir en el arrepentimiento permanente y en una vida nueva. No se trata de que Dios ya me perdonó y vuelvo a las andadas, vuelvo a lo de antes, al cabo Dios me va a volver a perdonar. No, no funciona tampoco así. El verdadero perdón se da cuando hay un verdadero arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento se da cuando hay un verdadero cambio de vida. Es decir, un cambio total de manera de pensar y de vivir. Cuando esas dos cosas se juntan, entonces se da un verdadero perdón. Pero bueno, vamos a entrar aquí a los comentarios que nos da el estudio. Creo que la gran mayoría de ustedes debe tener este estudio que sirve como guía. No lo seguimos a veces al pie de la letra, como la clase pasada, que no no lo estudiamos al pie de la letra, pero estudiamos el Salmo 37 que tenía que ver con el tema. Y ahora vamos a, a tocar algunos de los temas que me parecen interesantes. Ahí aparece la, la mentira o ese concepto falso equivocado sobre el perdón de Dios. Dice, la mentira toma varias formas. Lo que he hecho es tan terrible. Temo que Dios no podrá perdonarme. Tengo demasiados defectos. No soy digno. ¿Cómo puede Dios amar a alguien como yo? Temo que soy un caso perdido. Dios me ha dado oportunidades y no he sabido aprovecharlas. No sé si me dará otra oportunidad. Bueno, eso y más viene acompañado cuando nosotros tomamos conciencia de un pecado o de pecado. Y esa conciencia de pecado nos lleva a una culpa. La culpa es la señal que nosotros tenemos de que algo anda mal. La culpa, eso que sentimos, que nos hace sentir mal, Es la, vamos a decir, es la advertencia como los vehículos, los aviones o todos aquellos vehículos que tienen una alarma que empieza a encenderse en rojo y que dice vaya lo más pronto posible a un centro de servicio. Bueno, eso es lo que sucede dentro de nosotros. A veces en el automóvil aparece esa señal que vayamos con, con... con el, al centro de servicio para que veamos qué es lo que está sucediendo, pero no le hacemos caso porque decimos no tiene nada y nos acostumbramos a estarlo viendo todos los días. Es esa señal de alarma que dice que algo andaba mal con el vehículo y si no le hacemos caso, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y de repente nos deja tirados en la calle. El error de quién fue? Nuestro. La advertencia ahí estaba. Bueno, a veces nosotros queremos apagar nuestra conciencia, para no sentir nada, para no sentir culpabilidad. Y lo hemos platicado varias veces en esta clase, que a veces la culpa queremos extenderla con otros para no sentir el peso sobre nosotros mismos de lo que hemos hecho. A veces hacemos cosas en equipo, en grupo o en masa y diluimos la culpa. No es lo mismo que si yo soy el único culpable o si somos dos los culpables. Nos repartimos la culpa y 50 y 50. Pero si son 10 los culpables, bueno, pues nos toca ahí una décima parte cada uno. Pero si son 100 o son 1000, se va diluyendo la culpa. Pero si son 5000, 50 mil, mil, un millón de personas, 2 millones, 50 millones, si es todos, entonces la culpa ya ni se siente. Porque está tan diluida que todos lo hacemos y lo hacemos mal y sabemos que es pecado, pero llega un momento en que ya no lo consideramos como pecado porque está bien diluido y la sociedad lo practica y entonces ya no sentimos nada y pensamos y llegamos a creer que porque ya no sentimos nada, entonces no estamos haciendo nada mal. Bueno, la realidad es que pecado es pecado, lo sintamos o no lo sintamos. Pero cuando hay en, en la persona un deseo de, o una búsqueda de, de Dios, llega lo primero que llega es, es tomar conciencia de la, nuestra maldad. Y al tomar conciencia de nuestra maldad, envía, empezamos a sentir el peso de la culpa, No hay nada que nosotros podamos quitar de la culpa, aunque en la modernidad, la sociología, la psicoespiritualidad, muchos de los psicólogos tratan las culpas de las personas cuando a veces hemos cometido alguna desgracia contra alguien y no logramos perdonarnos y no aceptamos el perdón de Dios y vamos a ver un psicólogo porque queremos que nos ayude. Y lo que hace la psicología ahora es pues no juzgar a nadie, solamente tratar de diluir la culpa, el manejo de la culpa. Y hay toda una serie de terapias para que maneje la culpa y desaparezca. Bueno, ese es a nivel humano, a nivel espiritual, nadie nos puede quitar la culpa. Espiritualmente, ahí está. Nosotros cometimos el pecado, somos responsables delante de Dios sin escape. Podemos diluir la culpa, pero seguimos siendo culpables delante de Dios. Aunque desaparezcamos los sentimientos que nos hacen sentir mal, delante de Dios seguimos siendo culpables. Esa parte espiritual ahí estará presente. Los daños del pecado, los efectos del pecado, no dependen de las emociones o de los sentimientos, aunque en alguna vez está conectado hacia la culpa. Pero la culpa no desaparece más que a través del perdón. Es la gran maravilla que Dios tiene cuando nos ha perdonado nos quita los efectos y las consecuencias de la culpa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? ¿Hasta dónde nosotros podemos ah, comprender y estar en paz de que Dios nos ha perdonado? Bueno, vamos a leer algunos de los pasajes de la Escritura para ver qué es lo que nos dice acerca de ese tema. Seguimos con con la lectura. Dice, aquí es donde está la verdad bíblica. Es mentira... Como muchas personas, es una mezcla de verdad y mentira. Por un lado, la persona está en lo correcto cuando dice que no es digno. Reconoce que todavía peca y no se siente digno del perdón de Dios. El problema es que ha llegado a creer que no hay remedio para sus pecados. ¿Por qué? Tal vez porque los pecados son demasiados, o porque ha repetido lo mismo muchas veces, o porque se siente imposibilitado de vencer sus debilidades esta persona probablemente cree que Dios perdonará a los que pecan menos, pero no a él o a ella. Y ahí está parte de nuestros terrores. Pensamos que, que Dios perdona solamente en aquellos pecados ligeros que no tienen tanto peso. Dice si Dios no puede perdonarme. Dios no, todo el daño que he hecho no hay perdón para mí. Bueno, la verdad es que Dios nos conoce y sabe de lo que somos capaces conoce perfectamente nuestra maldad, que todos la tenemos dentro, todos. No hay bueno ninguno, ninguno somos buenos. Todos tenemos la capacidad para el pecado, la capacidad para hacer daño a otros, para hacernos daños a nosotros mismos. Todos estamos puestos en esa, en esa corrupción interna que ya lo traemos. no Entonces, lo que Jesús hizo en el perdón de la cruz es extender por la sangre de, de él, extender ese perdón, para poder abrir un camino nuevo hacia la restauración de una vida nueva, de un hombre nuevo, una mujer nueva para la vida eterna, para, para un nuevo hijo de Dios, de ser criatura y hijo de Dios. Y eso se logra solamente a través del perdón. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura uh, acerca de cómo funciona este tema del, del engaño. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10 Uh, describe una de las tácticas principales de Satanás. Vamos a, le- a leer qué es lo que describe este pasaje. Vuelvo a repetir el pasaje. Es Apocalipsis 9, versículo, perdón, Apocalipsis 12, versículo 9 al 10. Vamos a ver qué es lo que describe. Dice al final, dice, y, y fue lanzado fuera el dragón perdón, y fue lanzado fuera el el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está la función principal, vamos a decir, el el trabajo principal de lo que hace el Diablo sobre el ser humano es el engaño. De hecho, la palabra Diablo significa engañador, el mentiroso. Es decir, es su especialidad el mentir. Es su especialidad de engañar, hacer las triquiñuelas, hacer pensar que no está haciendo nada. Uno de los problemas de nuestra sociedad es que la gente no siente que está haciendo algo malo o no sentimos, porque la sociedad ha establecido sus propias reglas y muchas veces de esas reglas que antes se consideraban que eran en contra de los principios de Dios, ahora es aceptado y la sociedad la acepta y sin embargo nadie siente que está haciendo un daño. Bueno, este es parte del engaño de lo que Satanás está haciendo. Dice que su función, ese gran engañador, engaña a quién? A todo el mundo en general. Nadie escapamos de ese engaño. Tiene todas las mañas para hacerse a, a, que no está presente y que lo que estamos haciendo no tiene nada de malo. Dice que ese engañador al final de los tiempos va a ser arrojado y todos sus espíritus también fueron arrojados con él a ese lago de fuego. El versículo 10 Dice entonces soy una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, ahí está la función de engañador del diablo, pero también tiene otra función que es acusador. ¿Qué es el acusador? El que todo el tiempo nos está diciendo lo culpable y que no merecemos nada. Tú lo hiciste y no mereces, no hay amor para ti. Es el que usa la culpa para poder llevarnos a una situación de de depresión, de tristeza, mala vida, porque hay tristeza que ayuda al arrepentimiento, pero hay otra tristeza que lleva a la desgracia. Él lo usa para estar constantemente diciendo que nosotros no merecemos nada y, y al rato ahí anda el diablo metiéndonos ideas, diciendo mira nada más, ahora sí andas muy santito después de todo lo que haces, después de todo lo que piensas, ahora sí andas con la Biblia y estudiando la Biblia, bueno es el acusador, y también tiene que ver con el juicio final cuando llegue el día del juicio cuando todos nos vamos a presentar ante el gran trono blanco allá en el juicio final ¿quién es el que nos va a acusar? Dice la palabra de Dios que el único que nos puede acusar y que tiene toda autoridad para acusarnos es Cristo, el que tiene el derecho. Sin embargo, él murió por nosotros. Pero ahí estará el diablo queriéndonos acusar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Dice que ese acusador o este este engañador va a ser tratado y va a ser lanzado, echado fuera. Es decir, no va a tener participación. No va a tener, no va a haber manera de que nos apunte con el dedo una vez que hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo. Dice el versículo 10 al final, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ese acusador ha sido echado fuera. Y bueno, es lo que dice la parte del del versículo. El el comentario nos sigue insistiendo y nos dice dice, a Que él él llama, dice dice la parte del versículo que él es el engañador y por supuesto el acusador. Aunque no, no logra engañar a Dios, sí nos puede convencer a nosotros de sus mentiras. Tiene razón, hemos pecado, pero miente al decir que nuestros pecados son demasiados para ser perdonados. Si creemos esto, el enemigo logra paralizarnos con la duda y el remordimiento. Y ahí está la primera parte. Una vez que nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, nos hemos arrodillado, hemos pedido perdón, debemos de confiar, creer por fe que Él nos ha perdonado de todos los pecados. Si nosotros damos oportunidad al engañador para que meta la duda en nuestro pensamiento, ahí se echa a perder todo. Si entra el remordimiento, si entra la culpabilidad, decimos, sí, Dios me perdonó, pero yo todavía tengo que pagar por mis pecados... Entonces ahí no hemos recibido el perdón. Dios nos perdonó, pero nosotros no somos salvos, porque ahí está todavía la culpa, ¿no? El punto número dos uh, dice, entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, uh, capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Qué dice lo que nos dice la escritura referente a la actitud de Dios? Dice: Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, vamos a explicar lo que dice ahí. El apóstol Pablo está tratando de explicar a los cristianos que ven en Éfeso, dice que Dios es rico en misericordia, es decir, no le falta, tiene suficiente misericordia y amor por todos. Dice que ese amor es tan grande que, que lo extendió de tal manera que estando nosotros muertos en nuestros pecados. Notemos el versículo, dice aún estando nosotros muertos en pecados. Y ahí está la realidad de la vida espiritual. El pecado nos mata. Nosotros todos, Todos, todos los seres humanos, sin excepción, estamos muertos delante de Dios. Esta es la primera verdad que nosotros debemos de de aceptar para comprender lo que Cristo hizo en la cruz. Todos, sin excepción, creyentes o no creyentes, de los que nacieron, de los que nacen, de los que van a nacer, todos estamos muertos delante de Dios y los muertos no responden. Los muertos no oyen. Le hablas y no responde. Eso quiere decir que la naturaleza humana no responde a lo que Dios quiere hacer. Estamos todavía muertos. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos porque estamos muertos. Y es por causa del pecado. El pecado nos mata espiritualmente delante de Dios. No tenemos comunicación con él la comunicación con Dios se ha muerto. ¿Se acuerdan ustedes los más grandes? Yo sé que los jovencitos a lo mejor no, pero cuando estaban los teléfonos antes de que entrara la era digital, uh, ponían las líneas telefónicas uno en la recámara, otro en la sala y todo no había teléfonos inalámbricos. Y me acuerdo que cuando se desconectaba por alguna cuestión de allá de la central telefónica, levantabas el teléfono y decías, "Está muerto." No hay señal, decíamos que el teléfono estaba muerto, pero ¿por qué decíamos que estaba muerto? Porque no se oía nada, era como un aparato sin nada, sin ruido, o sea, no había conexión. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros, por causa del pecado estamos muertos delante de Dios, nuestras oraciones no llegan. La persona podrá ponerse de cabeza, ir a bailar a chalma si quiere y puede hacer las promesas que quiere, irse de rodillas a donde quiera y portarse bien y tratar de convencer a Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay una convicción de pecado y si no vamos a los pies de Cristo para perdón de los pecados, seguimos muertos y nuestras palabras y nuestras oraciones no pasan del techo, no llegan porque estamos muertos para delante de Dios. Por eso dice el versículo cuarto, el versículo cuatro de este pasaje, dice, fíjense nada más, dice el apóstol Pablo, pónganse a pensar lo que es Dios, tiene tanta misericordia, que el amor de Dios es tan grande por ustedes, que estando muertos, Dios dice, estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, al morir en la cruz por nosotros, provocó que nosotros fuéramos vivificados, es decir, el cuerpo respondiera a vida, poder ahora a partir de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros a través del perdón, nos revivió, vamos a decir, nos resucitó espiritualmente y ahora en esa resurrección espiritual de ser vivificados en Cristo, ya podemos tener una relación con Dios, ya escuchamos a Dios, Dios escucha nuestras oraciones, pero solamente para aquellos que han sido traídos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por eso dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando dice juntamente con Él, quiere decir que al momento en que Cristo murió en la cruz, nosotros murimos con Él. Dice el apóstol Pablo, nosotros estamos muertos y crucificados con Cristo. Y al momento en que Jesús resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos espiritualmente a esta nueva vida y a la vida eterna. Ahora sí. Nosotros estamos en conexión con Dios y nuestras oraciones son escuchadas porque hay un hay una vía espiritual y una comunicación espiritual que se dio por Cristo en la cruz a través del perdón. Y dice el versículo 5 al final, dice por gracia sois salvos. Es decir, esto que les sucedió a ustedes de ser resucitados espiritualmente es un asunto de gracia. Fueron salvados por gracia. No fue de otra manera, no fue por algo que ustedes lograron, algo que ustedes hicieron. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios para el pecador? De amor, la actitud de Dios de misericordia. Dice Dios es rico en misericordia, aún estando muertos eh, nos dio vida. Dice por Cristo hemos sido salvados. La palabra misericordia y gracia son como dos lados de la misma moneda, van juntas misericordia la compasión de Dios en retener un castigo merecido ahí está la diferencia entre misericordia y gracia gracia el gran amor de Dios al, en darnos un regalo no merecido el perdón ahí está la diferencia en esto dos palabras misericordia es no darnos el castigo que merecemos lo que merecemos. o sea merecemos nosotros la muerte eterna merecemos estar muertos espiritualmente y una vez que llegue la muerte de nuestro cuerpo quedamos muertos espiritualmente para siempre eso es lo que merecemos porque a causa de nuestra naturaleza de pecado entonces Dios en misericordia tiene compasión por nosotros y no nos da el castigo que merecemos por causa del pecado lo retiene y la gracia es darnos un regalo que no merecemos. Ahí está la gracia, es decir, merece, merecemos que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros, no. Merecemos que nos haya abierto un camino de vida eterna, no. Merecemos que nos haya perdonado, no. Merecemos que derrame su amor sobre nosotros, no. Merecemos que nos haya dado su espíritu, no. Merecemos que nos haya hecho hijos de Dios, no. No, merecemos que nos haya hecho templo del Espíritu Santo. No, merecemos que las bendiciones de Dios sean cada mañana nuevas, efectivas, que Dios bendiga nuestro trabajo, nuestro costar y levantarlo. No, no merecemos nada de eso. Ese es un regalo de Dios. Ese es un acto de amor de Dios hacia alguien que no lo merece. Entonces tenemos dos acciones. Una, detiene el castigo por un lado, lo para, lo para. Dice no, no castigo para fulano de tal porque está confiando en mí y la otra lo voy a vestir con ropas elegantes. La famosa parábola del hijo al pródigo tiene que ver con eso, ¿se acuerdan? El hijo pródigo se fue, avergonzó a su padre, se fue muy lejos donde nadie lo conocía, se acabó toda la herencia y luego empezó a trabajar cada vez más y mal, entró en un torbellino que se iba hundiendo cada vez más y quedó todo flamélico, flaco todo entrepelado, quedó acabado y se fue a la casa de su padre a pedirle perdón. Merecía que lo, lo que el padre hizo por él, de, de abrazarlo y besarlo, perdonarlo. No, no, no lo merecía. Merecía que le dieran otra vez el anillo de autoridad, las sandalias, lo vistieran bien. No merecía que le, que, le, que mataran el, el, el toro encebado, engordado, gordado para la gran fiesta de que se casara el primero de los hijos Es cuando lo iban a matar el toro. No, no, no merecía nada de eso. Merecía que regresara a la casa, a su habitación. No, no merecía. Pero el padre, lo que ve en él es compasión y misericordia por lo que el pecado hizo en la vida de su hijo. Ese nivel de destrucción y lo recupera. Eso es la gracia. ¿Qué es lo que merecía? Que lo echara afuera, que lo maltratara, que, que nada. Eso se llama misericordia. No le hizo a este muchacho lo que merecía. Al contrario, lo viste, lo baña, lo peina y lo, le hace fiesta. Eso se llama gracia. Ahí vemos las dos palabras en la vida del Hijo Pródigo, en esa parábola. Misericordia y gracia. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esas dos palabras. Nosotros nunca vamos a evaluar ni a valorar bien la misericordia de Dios si no entendemos que somos pecadores. Ninguno merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ninguno. Ni ustedes, ni yo, ni nadie. Buenos no hay nadie y a veces la gente piensa, pues es que como es el pastor, eh, están muy cerca de Dios, ellos son perfectos, nadie es perfecto, ni yo, ni ustedes, no. nuestra naturaleza, pecado ahí está, la seducción del pecado siempre estamos luchando con ello toda nuestra naturaleza ahí está, pero estamos eh, por pura misericordia de Dios nos da sus bendiciones cada mañana, dice la palabra de Dios, tu misericordia es fresca cada mañana quiere decir que no nos da una misericordia del día anterior, de la semana pasada, fresquecita recién hecha, el día de hoy te amo una vez más y te amo con cariño, te amo con amor sincero, dice Dios, el día de hoy cuando te levantas, mi bendición está contigo, lo que emprendas prospere, mi amor está contigo y no te voy a dar el castigo que mereces, y ahí está la gracia, un regalo no merecido, se llama perdón, una de las Cosas que no es el tema de esta clase, pero siento yo a través de los años, uh, siento yo calculo que quizá el 80% de los cristianos, tal vez más, no han entendido lo que significa la gracia y la misericordia. No tienen un concepto claro de lo que verdaderamente significa. Sí hemos oído de la gracia, sí hemos oído de la misericordia, pero tener esa conciencia clara de lo que significa la gracia, nos falta todavía mucho. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Es el tema es el perdón y nos ayuda a entender. Vamos a leer Romanos eh, capítulo 8, versículo 31 al 39. Este pasaje es un pasaje muy conocido por muchos. A mí me encanta porque está expresando el amor de Dios, el apóstol Pablo, de una manera maravillosa. Es toda una disertación lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8. Todo el capítulo 8 vale la pena versículo tras versículo, palabra tras palabra, tiene tanto significado, pero solamente vamos a leer el 31 y el 39, y y vamos a ver el lugar, eh, en lugar de acusarnos, en lugar de que Dios nos vaya a acusar, qué es lo que Dios hace con nosotros, en lugar de condenarnos, qué es lo que nos puede separar del amor de Dios, ahí vale la pena leer este pasaje, y, Permítanme un segundo, lo vamos aquí a acomodar y yo le voy a invitar a que me acompañe a leer este pasaje. Si usted tiene su Biblia a su mano, le invito a que subraye ciertas palabras de lo que eh, el apóstol Pablo está tratando de decir. Desde el, desde el principio del capítulo 8, es impresionante todo esto, Inicia el versículo 1, dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con esto inicia el capítulo 8. Dice no hay ninguna condenación, que ninguno se sienta condenado, que ninguno se sienta castigado. Claro, dice los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al espíritu. Si una persona haya hecho lo que haya hecho y ha pasado por un verdadero arrepentimiento, un verdadero perdón y un cambio radical de vida y vive ahora una vida cristiana de acuerdo a los principios de Dios, una vida espiritual no hay condenación para él porque anda conforme al espíritu, no conforme a la carne. Así inicia este capítulo 8 y lo empieza ese versículo que es el número uno, lo, lo empieza a desglosar el apóstol Pablo para explicar esta gran verdad que para el verdadero creyente, el que confía en Dios, no en sus emociones, no, no en, lo, en, en la acusación del diablo que está tratando de decirle que no merece nada, sino confiar en, la, en lo que Cristo hizo en la cruz, ahí dice para él no hay esta condenación. Y él empieza a explicar por qué razón no hay esa condenación y dice todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo describe en este hermoso capítulo, eh, eh, de, detalle por detalle, pero yo me voy a concentrar en el versículo 31 de adelante, donde dice, dice el apóstol Pablo, después de esta gran explicación, dice, ¿qué vamos a decir a todo esto?, todo esto significa todo lo que él ha estado escribiendo en el capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 30, toda esa explicación, dice, ¿qué es lo que vamos a decir a todo esto?, y empieza a resumir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, Ahora, vamos a imaginarnos, (coughs) perdón, vamos a imaginarnos que estas palabras están dadas en un ambiente de un juicio, en un tribunal. Ahí está el que juzga, ahí está el culpable, que nosotros somos los pecadores los culpables, ahí está el que nos puede condenar, y entonces ahí está toda la situación, eh, enfrentados en este juicio, y dice... ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Dios, el que nos puede condenar, está con nosotros, está a nuestro favor. Dice por eso la persona no debe de estar viviendo en condenación todo el tiempo, porque el que lo puede condenar es el que está a su favor, es el que lo ha perdonado. Está a su favor. Nosotros no podemos estar diciendo es que yo todo lo que hice, sí, por eso ya te perdoné. Sí, pero yo ya te estoy defendiendo, inclusive te estoy, no nada más te perdoné, te estoy defendiendo. Y el apóstol Pablo quiere decir en el versículo 32 para expresar por qué Dios está de nuestro lado. Dice él que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo, ponte a pensar un poquito. Dios está a tu favor en el día del juicio. Y para darte cuenta de que está a tu favor, dice, ni siquiera escatimó a su propio hijo. Vamos a decir escatimar, la palabra es conocida, pero significa cuando dice el padre, cuando el hijo está enfermo y dice el doctor, pues este es el diagnóstico, doctor, lo que sea necesario para salvar a mi hijo. No escatime por favor en costo, lo que sea, tráigase los especialistas de donde quiera traerlo, el equipo que sea necesario si no tengo los recursos, vendo mi casa, vendo mi automóvil, vendo lo que tenga que ver, vendo mi propia vida con tal de rescatar a mi hijo. Bueno, esa es la idea de del apóstol Pablo quiere transmitirnos acerca del, del, del perdón, para que nosotros no nos sintamos culpables en el día del juicio. Dios, no. tu creador, el que te condena, el que te puede condenar, es el que no escatimó para poder recuperarte y restaurarte, y no escatimó ni siquiera a su propio hijo lo puso para poder recuperarte, lo entregó por todos nosotros, dice, si no escatimó en su propio hijo, cómo no nos dará también con él, o sea, es decir, con Cristo, todas las cosas, si no se lo reservó, cuánto nos ama Dios, cuánta misericordia hay, cuánta gracia hay, de qué tamaño es el amor de Dios, qué tan ancho es, ¿Habrá alguna persona que quede fuera del amor de Dios? ¿Habrá alguien? Dice, no hay nadie. Nadie puede escapar del amor de Dios. Dice, porque no escatimó ni a su propio hijo para recuperarnos. Si no lo hizo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas en Cristo? Dice el apóstol Pablo, reflexionemos, meditemos y no vivamos bajo condenación o el culpabilidad. Versículo 33 dice hace otra pregunta interesante porque hace muchas preguntas reflexivas, retrospectivas para llevarnos a esa reflexión dice el apóstol Pablo ¿quién acusará a los escogidos de Dios? si Dios es el que justifica note usted la palabra él hace la pregunta la suelta al aire a ver pensemos ¿quién es el que va a acusar? a los que Dios eligió, a los que Dios seleccionó porque estos elegidos depositaron la fe en en su hijo que fue entregado en la cruz para recuperarlos. Todos aquellos que pusieron la fe y le creyeron a Jesús, creyeron sus palabras y entregaron su vida en él. Esos que confiaron en él se llaman escogidos. Dice Pablo, ¿Quién los va a acusar a estos escogidos? ¿Quién? Nadie. Dios es el que los puede acusar. Dios es el que justifica. ¿Quién los va a escoger? A los seleccionados de Dios. Nadie, porque Dios es el el que los justificó. Fue el que los rescató. Y viene la siguiente pregunta, el versículo 34. Entonces, ¿quién los va a condenar a estos escogidos? Dice el apóstol Pablo, pensemos. ¿Quién es el que los va a condenar? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios y que además intercede por nosotros. Ahí está el escenario. Dios no nos va a acusar porque hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Confiamos en el perdón por lo que Cristo hizo por nosotros, entonces Dios no nos va a acusar. Y entonces dice, ¿y habrá la condenación? Dice, ¿Cómo? ¿Quién nos va a condenar? Cristo murió, dice, y aún así también resucitó como garantía del perdón, y que además de resucitado, ahora está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Ahí estamos, Javier Escamilla, ahí en el juicio. A ver, ¿por qué razón? ¿Es que yo, yo soy pecador? ¿Sí? ¿Merezco el perdón? No, no lo merezco merezco no 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 lo merezco pero ahí va a estar mi salvador que es Cristo que confío en su sangre en el perdón dice que él va a estar intercediendo por mí y por usted aunque nuestros pecados no nos hayan permitido creer que exista un perdón de tal magnitud pero existe tan es así que alguien dio la vida no es un perdón de sentimental de que yo te perdono y no me cuesta nada no te perdono y me va a costar la vida Me cuesta la vida para que a ti nadie te condene, para que pagues el precio. Y dice que Jesús es el que va a estar intercediendo por nosotros. ¿Quién es el que va a interceder? ¿La mamá de Jesús? No. ¿Los apóstoles? No. ¿Alguna persona de la historia que vivió muy bien, ejemplarmente como cristiano? No. Nadie, por más buena persona que haya sido y por más santa que haya sido, tiene la capacidad de interceder por mí. El único que va a estar intercediendo el día del juicio es Jesús. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Él va a estar intercediendo por nosotros. Nadie más. Nadie puede. Porque es el único que tiene autoridad. Porque todos los demás estamos sujetos al juicio. Todos, sin excepción. Y sigue diciendo el versículo 35. Otra pregunta. Dice, bueno, si no hay nadie quien te acuse... Si no hay nadie quien te condene y hace la pregunta, entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Es decir, de este que nos está intercediendo, que nos está cuidando y que nos ha rescatado, nos ha dado su, su amor. ¿Hay algo que nos puede separar de eso? La intención del apóstol Pablo en el versículo 31, 35 es proveer seguridad, seguridad de salvación, seguridad de perdón, es traernos paz y tranquilidad. Nosotros no podemos agregarle nada a a la salvación. Nosotros no podemos hacer nada para que nos perdone, ni dando limosnas, ni portándonos bien. Nada de eso colabora para pagar la salvación. Si nosotros hacemos algo, es resultado de la gratitud de Dios. Pero lo que él hizo, nada más él lo puede hacer. Y entonces dice, hay algo que nos va a separar de ese amor que nos salvó que nos perdonó de ese amor que nos ha restaurado, que nos ha dado una vida nueva, que nos ha dado su espíritu, de ese amor que nos convirtió de criaturas de Dios en hijos de Dios, porque éramos su criatura, pero ahora somos hijos de Dios y disfrutamos de las bendiciones de estar en la presencia de Dios, de disfrutar de estar en la casa de Dios, de todos sus beneficios y de que ahora el padre me puede escuchar en mis oraciones. Ese es uno de los grandes privilegios alcanzados por Cristo en la cruz, no por mí. Bueno, eso se llama amor de Cristo. ¿Hay algo que me pueda separar de él? ¿Me va a dar miedo que me separe? No hay nada. Dice el apóstol Pablo, ¿la tribulación te va a separar de ese amor que te salvó y te perdonó? ¿O cualquier cosa que te lleva a la angustia, a la desesperación, el futuro que te angustia o o la falta de perdón? ¿Te puede eso separar? No, no te puede separar. La persecución, sufrir persecución, de tal manera que te persiguen por ser cristiano. Alguien puede decir, ¿pero cómo? Bueno, sí, sucede en nuestro país. Yo, a las comunidades donde vamos, hay persecución, hay gente que pierde terrenos que son ejidales, heredados de sus abuelos, lo pierden al momento en que son seguidores de Jesús. En este país, gente ha sido encarcelada por ser cristiano. Gente que yo conozco, literalmente, me lo han dicho de carne propia les han puesto una soga en el, en el cuello, ahí en la plaza principal, puesto los pies en un banquito y les tiran, y les dice, si no te arrepientes, si firmas un documento donde renuncias a tu fe evangélica, nosotros no te vamos a soltar, ahí sucede en nuestros días, el año pasado, antepasado hace 5, hace diez, todo el tiempo sucede en este país y en otros países, eso podrá separarnos, el temor, que ocasiona ser perseguidos, cuando alguien dice, que alguien dice, pero como hombre? Me hice cristiano y me he portado bien y hago, soy honesto y todo, y ahora perdí un gran contrato, ahora qué voy a hacer? Entonces, ¿qué pasó Dios? ¿Qué pasó Dios? Yo te he servido, yo estoy contigo, oro, ¿por qué pierdo los contratos? ¿Por qué me rechazaron? Ahora estoy apretado económicamente, ¿ahora hay hambre? Dice, ¿el hambre podrá separarme? ¿Podrá llevarme a, a, a la amargura de poder rechazar la gracia de Cristo o la persecución o la desnudez? Y se refiere a no tener suficiente como para cambiar el guardarropa cada año como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿O el peligro o la espada? Dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es decir, hay una parte que se sufre, hay una parte injusta en todo esto, ¿no? Y hablamos de eso en una de las clases pasadas, la injusticia. A pesar de toda esa injusticia que a veces sufrimos por no, por no agarrar la corriente de este mundo, por no hacer la cosa como la mayoría lo hace, por no participar en lo que la mayoría participa, siempre hay consecuencias y efectos Dice, se podrá separarnos ese Eso de la gran amor de Dios que tiene con nosotros, que nos ha dado una vida eterna. Versículo 37. Dice antes. Y ahí está la advertencia. Dice antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice más bien. En todas estas palabras que él acaba de decir. ¿qué acaba de decir. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada o cualquier cosa que nos ocasione sufrimiento, o soledad, o tristeza, o necesidad de algo, a veces nos sentimos tan solos, Puede provocarnos eso? Dice, antes, en todas esas cosas que nos aquejan, que sufrimos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La palabra más que vencedores. Es interesante la palabra más que vencedores. Y una vez lo, lo escuché, y lo, creo que lo repetí, en este, lo dije en esta clase lo escuché por ahí hace muchos años y me pareció muy interesante el ejemplo de y voy a usar esta 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 alegoría para poder explicar qué significa más que vencedores y lo hago con mucho respeto por el señor, pero alguien dijo por ahí, más que vencedores es como aquel boxeador que está en el ring y está luchando, está dando golpes y recibe golpes y trae toda la cara hinchada y al final de cuentas pues lo declaran victorioso y vencedor levanta la mano y dice tú has sido el vencedor y se lleva su costalote de millones de dólares ya ganó entonces llega a la casa y le dice viejita aquí están los millones porque resulté vencedor en la batalla y entonces la esposa dice pues yo soy más que vencedor porque yo recibí el premio y tú los golpes bueno en la proporción en el respeto que merece el señor por lo que hizo algo así funciona lo que está diciendo el apóstol Pablo dice que cristo fue el que sufrió por nosotros y nosotros recibimos la recompensa por eso dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por eso aclara aquí esa victoria que somos más que victoriosos es por medio de aquel que nos amó aquel que nos amó es cristo que dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz Aquel que se despojó de toda divinidad, tomando forma humana, eso ya es una humillación, tomó la forma de su propia creación y tomó una condición de siervo, de esclavo y luego murió como criminal siendo inocente. Todo para darnos vida, para nosotros recibir la recompensa de la vida eterna. Por eso dice, esas cosas nos van a separar, el sufrimiento, la soledad, la tristeza, la carencia económica, la crisis, enfermedades, no, no, nada de eso, al contrario, esas cosas ya las vencimos, ya vencimos la soledad, la tristeza, las crisis, ya vencimos todo ese tipo de cosas, y las hemos vencido, no por nuestros méritos, porque yo soy muy inteligente, soy muy fuerte, porque yo tengo mucho control mental, yo tengo dominio propio, no, las hemos vencido por Cristo en la cruz, él venció los efectos del pecado, aquello que nos condenaba, y que no nos permitía, tener una relación con Dios, y que no nos permitía, tener un futuro, hemos vencido, por medio de Cristo en la cruz, pero nosotros no dimos los golpes, él fue el que luchó, y él fue el que murió en la cruz, y al final, él aplastará la cabeza a Satanás, dice el apocalipsis, aquel engañador, pero nosotros recibimos la recompensa. Por eso dice, el sufrimiento me va a separar del perdón de Dios. No. La tristeza, la desnudez, la angustia, el hambre, las carencias, lo que no tengo, lo que me gustaría tener, los fracasos que he vivido y que no me puedo levantar de los traumas que me dejó psicológicamente por los fracasos pasados. ¿Podrá eso evitar que yo pueda alcanzar la bendición de Dios dice nada hemos vencido, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y luego dice el versículo 38, por lo cual y ahora sí, cuando dice por lo cual está diciendo que todo lo que dijo desde el versículo 1 hasta el 37 es toda una explicación teológica sobre la realidad del perdón y la seguridad y la paz de la salvación y del perdón. Por eso dice Por lo cual estoy completamente convencido y seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjese lo que está diciendo. Dice que no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Dice no estoy, estoy seguro que ni la muerte, la muerte no me puede separar del amor de Cristo. Al contrario, Pablo decía que el vivir es Cristo y la muerte era ganancia. Dice, a través de la muerte voy a estar en la presencia de Cristo. Ni la vida, dice, ni siquiera seres espirituales. Note usted que a partir de ahí ángeles, principados y potestades. Ahí está hablando tres tipos de seres espirituales. Ángeles, los mensajeros de Dios, seres espirituales. ¿Podrán separarme de ese amor? No. Principados y potestades, seres de un nivel espiritual, de autoridad espiritual, de jerarquías espirituales, ya sea buenos o ya sea espíritus malignos, principados, príncipes demoníacos, potestades espirituales malignas de maldad, pueden separarme. Es decir, empieza a tocar el mundo espiritual. Primero toca el mundo material, el mayor de, lo, de los dolores es la muerte la vida del mundo espiritual, se no me puede separar, ahora sigue el mundo espiritual, ángeles principados potestades, tampoco me puede separar, y se va más lejos todavía, y dice bueno, si no hay nada en ese escaneo, de buscar algo que pueda separarnos, del perdón de Dios, dice ni lo presente, ni lo porvenir, después de irse del mundo espiritual, se va, así hay algo en este mundo presente, existirá algo que me separe, del perdón de Dios, bueno no hay, entonces en el futuro podrá haber algo nuevo que exista, que no existe ahorita, pero que va a existir en un futuro que sí me pueda separar del amor de Dios. Tampoco hay en el futuro. Dice en el futuro no hay nada que nos vaya a separar del amor de Dios. Y luego pasa el 39 y sigue escaneando él, investigando si hay algo que nos separa del amor. Dice ni lo alto ni lo profundo. Cuando dice lo alto al infinito del cosmos, del universo, hacia el último rincón existirá algo por allá en aquellos mundos que nos pueda separar nada de las profundidades hasta el infierno el averno hacia la profundidad espiritual existirá algo ahí tampoco y luego todavía será mucho más amplio y dice ni ninguna otra cosa creada para asegurarse de que no le quede dudas a todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús y que ha recibido su perdón, el final del versículo, las últimas palabras del capítulo 8, que es toda una exposición para nosotros estar en paz y vivir tranquilos en ese perdón, terminan precisamente con esta palabra. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y ese amor se alcanza y se logra en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está la conclusión de ese escaneo que hace, investigar si existiera algo que nos pueda separar. Es decir, una vez que nosotros por fe nos hemos humillado delante de Él en la cruz y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y, y hemos recibido a Él como Señor y Salvador en un cambio radical de vida, Podemos estar en paz y tranquilos de que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da la confianza de que hemos sido perdonados y que nos espera la recompensa y la corona final de los tiempos. En el día del juicio, Dios mismo estará de nuestro lado. En el día del juicio, Cristo mismo estará intercediendo por nosotros. En el día del juicio, seremos más que vencedores, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y por lo tanto no existe ni existirá nada de lo que Dios haya creado que nos pueda separar de ese amor, de ese amor de Dios que se manifestó en la persona de Jesús. Es una maravilla esta palabra. Este es un tesoro. Se lo digo de corazón. Léalo. Léalo varias veces. Es un tesoro este pasaje. Porque hay tanta enseñanza. Hay tanto que decir ahí. Entonces, vemos el punto número cuatro. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Castigar o perdonar? Dios quiere perdonarnos. Dios está a nuestro lado. Quiere perdonarnos y quiere traer paz a nuestras vidas. Dios no está jugando a las escondidas con el creyente. No hay que rogarle para convencerle. Él así lo ha decidido y está deseoso de perdonarnos y de restaurarnos. ¿Qué dice Romanos 5.1? Que me parece una buena palabra también que nos, que nos confirma. Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de de Cristo Jesús. Justificados, quiere decir que estamos de pie en el día del juicio y que hemos sido declarados justos. No porque somos, sino por la fe. Por lo que Cristo hizo, tenemos ahora paz y tenemos tranquilidad. Y una vez más dice que tenemos paz para con Dios. Dios es el juez. Pero ahora estamos en paz con el juez, el que... El que demanda, el, el que dice que, que la paga el pecado es muerte. Pero este juez dice que ahora estamos en paz con él y esa paz la logramos por medio de Cristo Jesús. Y esa paz se logra por la fe, no por algo que yo hice, no por algo que yo compré. Esta paz no se puede comprar. Yo no puedo regalar todos mis bienes a los pobres para poder alcanzar la salvación. Yo no puedo hacer nada para poder alcanzar la salvación, ni siquiera por la gente que ya murió y dice, bueno, yo voy a hacer estas donaciones en honor para poder lograr la, la paz de mis antepasados, mis seres queridos. No, esa paz se logra por la fe y la fe la tiene que aplicar cada persona. Este es un asunto personal. Yo aplico la fe, yo no puedo hacer nada por los demás. Cada uno, Dios en su sabiduría, le dio una dosis de fe a cada ser humano, para que esa fe la usara, para que la dirigiera directamente, a la obra de Cristo en la cruz, hay personas que usan la fe, para sí mismos dice yo tengo fe en mí mismo, yo tengo fe en fulano de tal, tengo fe en tal uh, filosofía, tengo fe en tal religión, en tal Dios, puede dirigir la fe a donde quiera, y mucha gente lo hace, cree que lo más importante es la fe, no, Lo más importante es que esa dosis de fe la tenemos que dirigir a la persona de Jesús en la cruz. Y entonces, al dirigir esta fe en la persona de Jesús en la cruz, se nos regresa en vida eterna, en perdón y restauración. Y entonces, ese vínculo que se forma de padre a hijo, no hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios hacia sus hijos, pero es un amor que se logró a través de Cristo en la cruz y se logró por fe de parte nuestra, hacia él por eso es importante que nosotros lo veamos de esa manera justificado por la fe quiere decir que dios nos declaró justos con base a la obra de cristo no es que seamos justos o merecedores uh, de la justicia dios acreditó nuestra uh, acreditó a nuestra cuenta la justicia de dios es un trabajo terminado por Cristo en la cruz, independientemente de nuestra propia justicia. ¿Cómo nos mira Romanos ahora en 8.1? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de nuestras debilidades, nos declara justos. No mira nuestras fallas, sino la sangre que las cubre. Cuando el Padre me ve a mí, a Javier Escamilla, pecador, no merecedor de, lo, de las bendiciones de Dios por causa de mi pecado. Cuando el Padre me ve a mí, no ve a Javier Escamilla, ve la sangre de Cristo que me ha cubierto, ve a Cristo en mí. Y por causa de lo que Cristo hizo en mí, el Padre, ahora él y yo estamos en paz. Y entonces puedo sentarme a la mesa de mi Padre en la gracia de Cristo disfrutando de las bendiciones de él. Eso se llama ser justificados. Yo sigo siendo pecador, pero cubierto con la sangre de Cristo. Ahora sigue, ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. O sea, está bajo la sombra de la cruz. Y ahí hay una invitación para que todos nos aseguremos de que hemos aceptado ese perdón. Yo le recomiendo hoy, si no está seguro de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hágalo en su intimidad, en en su soledad, en su recámara, en su baño, en donde quiera o en el parque afuera, tome un momento para declarar verbalmente, decirle, Señor, yo te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y reconozco que soy pecador y reconozco que me has perdonado y me has dado vida eterna. Ahora vivo, lo vivo en ti y me has dado a tu espíritu. Esa oración, hágalo. Hágalo en su debido momento. Entonces, ¿qué es lo que nos promete? Punto número 6, primera de Juan 1.9, para ir terminando. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es importante? La confesión. Es decir, ¿confesión con quién? Con Dios directamente, por supuesto. Porque Él es el que ha ofendido. Y si yo lo he ofendido a Él, a Él con el que tengo que confesar y me arrepentí, arrepentirme de mis pecados, dice que Él es fiel y Él es justo y nos va a perdonar los pecados y nos limpia de toda maldad. Y seguimos avanzando el, en el punto número 7. Uh, si Dios promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué es... Uh, por qué es que algunos creyentes no se sienten perdonados si siguen recriminándose después de confesar su pecado? ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que todavía algunos creyentes se siguen recriminando? ¿Porque no fueron sinceros al confesar su pecado? ¿Lo hicieron por temor, por inseguridad? ¿Pero no lo hicieron de todo corazón? ¿Porque Dios no los perdonó? ¿Porque les faltó fe para el perdón de Dios? Confesaron sus pecados, pero no aceptaron el perdón de Dios. ¿Cuál sería la razón? Creen que el problema puede ser su falta de sinceridad o que Dios no quiera perdonarles. Pero más bien es porque tienen su mirada puesta en el pecado, en lugar de ponerla en la sangre de Cristo. Creen que su pecado es imperdonable o que requiere algún tipo de penitencia para ser perdonado. Dependen de sus emociones y no de lo que Dios ha prometido. Dicen, si me siento diferente, tal vez Dios... No, no me haya perdonado. El punto aquí, yo quiero ir terminando, quiero terminar con este pasaje de Romanos sobre esta gran verdad y esa gran realidad, sobre la realidad de lo que tiene que ver no con nuestras emociones, sino que, lo que Cristo ha declarado. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una gran verdad que nosotros o creemos o rechazamos. De creer y, y de, de aplicarle la fe a esta declaración depende la paz, la tranquilidad y la seguridad del perdón. Si nosotros Seguimos sintiéndonos culpables a pesar de que Él nos ha perdonado. Quiere decir que entonces nosotros no creemos que seamos más que vencedores. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. Ahí viene la palabra seguro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero terminar y quiero pedirles a todos que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración para terminar. Amado Señor Padre, estas palabras, que nos has dejado en tu palabra, en tu mensaje, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo las pueda cincelar en nuestro corazón, que queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. De que tú nos has amado tanto, que no escatimaste ni a tu propio hijo, Y nos dejaste una dosis de fe para que cuando viéramos la cruz viéramos el perdón. Señor, en estos momentos nos arrepentimos de todo pecado. Reconocemos que somos frágiles, débiles, que somos pecadores. Reconocemos que hay maldad en nosotros y que necesitamos de tu perdón y que necesitamos la medicina de la sangre de Cristo. Padre, enséñanos a vivir en paz y que podamos aplicar la fe de estar en paz sabiendo que esta es una gran verdad entendemos que hay consecuencias y a veces efectos de nuestro pecado que en esta tierra no se podrán recuperar pero en la vida eterna tú nos has dado vida juntamente con tu hijo y nos has vivificado y nos has sacado de la muerte espiritual para poder sentarnos a tu mesa como hijos tú Padre, enséñanos a vivir en el perdón, enséñanos a perdonar, enséñanos a disfrutar de la paz que viene de ti. Que la palabra misericordia y gracia sean pilares en nuestra vida y que así como has ejercido misericordia con nosotros, así también ejerzamos misericordia con otros. Y así como has extendido tu gracia, inmerecida así también con gracia hacia aquellos que nos han ofendido que seamos la expresión de tu amor que seamos señor tu rostro que seamos tus brazos que seamos tus labios padre que seamos mensajeros de paz que seamos señor restauradores padre entregamos a ti nuestra vida y que tu Espíritu nos dé, Señor, más autoridad sobre nuestras debilidades sobre nuestro carácter, nuestro temperamento. Te lo entregamos. Señor, ayúdenos a construir, no a destruir. Que seamos constructores, que seamos bendición para los que nos rodean. Que podamos, Señor, a tiempo pedir perdón. Porque nuestra humanidad causa daño a otros. Perdónanos, Señor, y que podamos perdonar. Recibe, Señor, todo el honor, todo el poder y la majestad y el dominio, la alabanza y la gloria que a ti te pertenecen, la gratitud y la fe que solamente es para ti, por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.